0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с вами вновь в классе доктрин, и мы продолжаем говорить на тему Доктрина о Духе Святом. И мы с вами продолжим говорить о том, что дела, которые делает Дух Святой, они говорят о том, что он есть Бог. Мы говорим об этом в разрезе того, что Дух Святой является Богом, что он является третьей личностью, является третьей ипостасией э, Бога, и он является Богом. Вот не какой-то силой, знаете, бесформенной, не каким-то там, знаете, там облаком или просто э, чем-то непонятным. Он является Богом, и мы об этом с вами говорили говорили в прошлый раз, и сегодня мы с вами продолжим говорить на эту тему. И мы поговорим сегодня, начнем с того, что мы поговорим с вами о том, что э, Дух Святой, как Бог, он просвещает или дает понимание Божьего Слова, которое есть в Библии. Вот, и того слова, которое Бог дал нам, людям, для того, чтобы мы могли знать и разуметь волю Божью о нас, об этой земле, обо всем, что окружает нас. Вот, и давайте мы посмотрим об этом в писании. 2 Петра, 1 глава с 19 по 21 стих. И при том... «Мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращайтесь к нему как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших, зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собой». «Ибо никакого, никогда пророчество не было произнесено по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым». Видите, мои дорогие друзья, очень важно понимать, что разрешить самому собой Писание невозможно. Знаете, в моей жизни были попытки еще до того, как я уверовал, Когда я служил, служил в морфлоте, вот, и я не знаю, как в корабельной библиотеке попалась книга, там попался Ветхий Завет с, ну, как, знаете, не не современный перевод, а с нотатками, с объяснениями, вот, и... Я начал читать, думаю, ну, возьму, почитаю. Я очень много почитал литературы в корабельной библиотеке, очень много такого маразма, что передать даже сложно, но так как заниматься нечем было, я вот читал. И вот попалась мне эта книга «Ветхий завет с объяснениями», и я начал читать. И я был настолько удивлен, что я читаю предложения, одно прочитал, второе начинаю читать, первое забыл. Я где-то 10 дней, ну, около двух недель, плюс-минус 10 дней, может быть, там, больше, может быть, меньше, просто уже много времени прошло, я точно не помню. Но помню, что где-то приблизительно это время я читал, пытался прочесть, несколько стихов бытия где говорится о сотворении земли первый второй стих представьте это я вот два стиха первый второй стих и там там объяснялось все я читал это там две страницы где-то книжки я читал 10 или 14 дней и я ничего ни слова абсолютно даже из того что там объяснялось не мог запомнить я считал себя достаточно умным человеком. Думал, что вау, у меня хорошая память. И если бы меня спросили а, а, пересказать какую-то книгу, которую я прочитал до этого, да нету проблем. Я мог взять, перечит, а, пересказать все, что я прочитал. Но я абсолютно ничего не мог повторить из того, что я прочитал, читая Писание. Потому что я не понимал, почему. И я отложил эту книгу, потому что вот я две недели там... Промучился с ней, ничего не мог ни запомнить, ни пересказать, ни понять. И я отложил, и э, потом уже пришел, когда со службы, и через два года я покаялся и начал читать Библию после покаяния. И вот какая была разительная разница, огромнейшая разница между тем, когда я читал, э, пытался читать Библию, начать... Тогда, когда я был на корабле э, неверующим человеком, и тогда, когда я уже покаялся. Тогда, когда я покаялся, когда мы каемся, Дух Святой наполняет нас, мои дорогие друзья. И тогда Бог начинает открывать нам, Дух Святой начинает открывать нам Писание, то, что э, мы читаем. И когда я э, прочитал вот это место из Писания, что ни одно э, пророчество Писания нельзя разрешить самому собой, у меня все стало на свои места, я понял, почему я не мог ничего понять. Потому что своим умом понять это невозможно. Но когда я покаялся, и Дух Святой меня наполнил, наполнил, вернее, я начал разуметь, я начал понимать. Я мог запоминать Писание, мог учить стихи из Библии, я мог иметь понимание того, что говорит Слово Божие. Не потому что я имел сам по себе это понимание. Потому что у меня уже был экспириенс, у меня уже был опыт того, что своим умом понятия ничего не мог. Только Дух Святой, Он смог мне открыть Писание, когда я покаялся. Для меня это очень яркий пример и очень яркое подтверждение того, что то, что мы читаем здесь в этом месте из Писания, 2 Петра, 1 глава, с 19 по 21 стих, это есть истина, это есть правда. Мои дорогие друзья, и только... И писалась Библия людьми, которые были движимы движимы, э, Духом Святым, и истолковывать дает понимание и разумение Писания только Дух Святой, потому что Он есть Бог. Это от Него, от Бога послание к нам, и поэтому сам Бог и дает нам истолкование этого послания к человеку, каждому из нас. И мы можем, благодаря Духу Святому, который есть Бог, иметь это разумение, иметь понимание, что нам говорит Писание. Но очень важный момент, который мы с вами читали, что нам нужно понимать, что это вернейшее пророческое слово, и нам нужно обращаться к Нему как к светильнику, сияющему в темном месте. Видите? И обращаться постоянно, пока не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах наших, пока мы не начнем иметь понимание и разумение того, что Бог нам говорит. Потому что иногда мы просто почитали и забыли, но есть ситуации, есть обстоятельства в нашей жизни, где мы нуждаемся в откровении от Бога. Поэтому молитесь, просите, чтобы Дух Святой, Он открыл вам и дал вам понимание, что говорит Писание, что говорит Слово Божие, что говорит Библия относительно той ситуации, где вы находитесь, тех обстоятельств, в которых вы находитесь сегодня. Поверьте, Дух Святой даст вам понимание, даст вам разумение и откроет вам то, что говорит Слово Божие о тех ситуациях и о тех обстоятельствах, в которых вы находитесь, или о вас лично, или о о семье или о каких-то людях. Поэтому, но важно иметь это дерзновение, эту ревность, читать Писание, пребывать в Писании и жаждать, чтобы Дух Святой открывал Писание. И молитесь, мои дорогие друзья, когда вы э, садитесь читать Слово Божие, то есть Библию, молитесь и просите, чтобы Дух Святой даровал вам откровение по Слову Божьему. Хорошо, мои дорогие друзья, идем дальше. Что еще Дух Святой делает, как Бог? Дух Святой возрождает человека или дает ему духовную жизнь? Он возрождает человека, друзья мои, или, чтобы для ну, большего понимания, дает ему духовную жизнь. Он возрождает дух человека. Потому что до того, как человек покается, дух мертв. Он находится в таком, знаете, состоянии э, сна литаргическое или ну, называется, но ну, Писание говорит, вы были мертвы по делам своим, то есть Дух был мертв. Потому что Писание говорит о том, что человек есть Дух, и мы были мертвы, потому что Дух был мертв. И вот Дух Святой, Он возрождает человек, дает ему духовную жизнь. Давайте посмотрим Иоанна 3 глава, с 3 по 6 стих. Иисус сказал ему в ответ, Истина, истина говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царство Божие». Никодим говорит ему, «Как может человек родиться, будучи стар? Неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться?» Иисус отвечает, Истина, истина говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царство Божие». Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от Духа есть он Дух. Поэтому человек должен родиться от Духа. И вот как раз тот, кто возрождает Дух человека, чтобы он мог родиться от Духа, это работа Духа Святого. А это может сделать только Бог. А Дух Святой и есть Бог. И то, что он возрождает человека, Дух человека, это и говорит о том, и свидетельствует это дело, что он является Богом. Также давайте посмотрим еще одно место из Писания, которое говорит об этом же. Это Титу, 3 глава, 5 стих, мои дорогие друзья. Здесь Слово Божие говорит. «Он спас нас не по делам праведности, которые мы сотворили, а по своей милости, баню возрождения и обновления святым Духом». Видите, Он спас нас баню возрождения и обновления Кем? Святым Духом. То есть, это совершил Бог Святым Духом, который и является также Богом. Также, мои дорогие друзья, Дух Святой освящает верующего. Это может делать только Бог. Как мы с вами говорили раньше, и возрождать человека может только Бог, Дух Человеческий. да, И наставлять, и открывать Слово Божие может только Бог. Потому что это Слово Божие к нам, и только Бог его может нам открыть. И точно так же освящать, то есть отделить человека от греха, может, это может сделать только а, Дух Святой. То есть освещает это, отделяет от греха. 2 Фессалоникийцам 2 глава 13 стих. Слово Божье говорит, «Мы же всегда должны благодарить Бога за вас». Возлюбленные Господом братья, что Бог от начала через освящение Духа и веру истине избрал вас ко спасению. Через освящение, через отделение от греха, вот, благодаря работе духа, Свят... духа Святого. Потому что именно Дух Святой, говорит Писание, Он пришел, чтобы обличить человека, о грехе и отделить человека от греха. Это может сделать только Дух Святой. Он освещает Это работа Бога. И это доказывает, что тот труд, который совершает Дух Святой, это труд, который может сделать только Бог. И это является свидетельством того, что Дух Святой является Богом, а не просто какой-то силой. Потому что ветер обличить нас во грехе и отделить от греха не может. Никакая непонятная знаете Масса что-то, чего-то, оно, знаете, отделить человека от греха не может, если, не может обличить человека в грехе, это может сделать только Бог, только реальная личность, которая является Дух Святой, который и совершает эту работу, и совершал, и совершает, продолжает совершать эту работу внутри каждого из нас. Потому что именно благодаря, ну, до того, как мы покались, Дух Святой, Он обличал нас и привел нас ко Христу, вот, и дал нам силы покаяться, обличив нас во грехах наших. А сейчас Он освещает, Он продолжает эту работу, освящение, чтобы отделить нас от греха, чтобы мы жили святой жизнью, чтобы у нас э, была сила жить этой святой жизнью и не поддаваться рабству греха. Также 1 Петра 1 глава с 1 по 2 стих говорит о, ну, о подобных же вещах. «Петр, апостол Иисуса Христа, пришельцем, рассеянным в Понте, Галатии, Каппадоке, Асии и Вифинии, избранным по предведению Бога Отца, при освящении от Духа к послушанию и от окроплению крови Иисуса Христа благодать вам и мир да умножится. Видите, избранным по предведению Бога, потому что никто не приходит к, отцу, если, к сыну, если отец не привлечет. По предведению Бога Отца, то есть отец привлекает каждого человека к сыну. При освящении Духа, потому что Дух Святой обличает и отделяет человека силой своей от греха. И окрепление крови Иисуса Христа. То есть, благодаря крови Иисуса Христа мы имеем это спасение. Поэтому, дорогие друзья, это работа Духа Святого. Это не работа человека. Это не работа какой-то ветра или какой-то силы. Это работа реальной личности. Это работа Бога, который есть Дух, но Он есть личность при этом. И... Также этой личностью является и Богом является Дух Святой, который и совершает всю ту работу, о которой мы с вами говорили и начали говорить еще с прошлого, с прошлого занятия. Да, я не повторюсь, вот, и на этом будем тогда сегодня уже заканчивать. Мы говорили, что. Дела, которые совершает Дух Святой, это дела, которые может совершить только Бог. И какие это дела? Я повторюсь, то, что мы говорили еще в прошлый раз. Дух Святой, он был вовлечен в сотворение вместе с Богом Отцом и Богом Сыном. Также мы говорили, что Дух Святой создает человека, он создавал человека. Мы говорили о том, что Дух Святой участвовал в, совершен... в непорочном зачатии, Он совершил непорочное зате... зачатие. Да? Вот. Мы говорили о том, что Дух Святой явил разум Божий и волю Божью человеку. Вот. И также мы сегодня поговорили с вами, что Дух Святой просвещает и дает понимание Божьего Слова. Мы говорили с вами о том, что Дух Святой возрождает человека или дает ему духовную жизнь. И мы с вами говорили о том, что Дух Святой освящает верующего. В следующий раз, мои дорогие друзья, мы с вами начнем говорить о том, что у у Духа Святого есть имена, которые принадлежат Богу. И мы вновь и вновь будем утверждаться в том, что Дух Святой есть Бог а не просто какая-то сила, а раз есть он, если Он есть Бог, мы можем молиться к Нему, обращаться к Нему за помощью, мы можем просить, чтобы Он продолжал освящение свое в нашей жизни, мы можем просить, просить у Духа Святого, чтобы Он открывал нам Слово Божье, чтобы Он направлял нас, подсказывал нам и так дальше, и тому подобное. То есть, чтобы Он совершал ту работу, которая поможет нам приближаться к Богу, познавать Бога, и, а, всегда быть волей Божией. Друзья мои, я благословляю вас. А, очень рад был с вами, а, делиться с вами этим словом. Верим, что оно принесет благодать вам и с, а, сможет а, помочь вам быть наставленными в истине, которая будет и освобождать, и помогать вам а, идти вперед и не заблудиться. Благословляю вас, мои дорогие друзья, и услышимся в следующий раз. С миром Божьим. До свидания.